0: Because as much as I want that theory to be totally wrong, I have to admit that it's not. As a matter of fact, Bibit, Bebet, Bobot are important considerations when it comes to choose our future husband and wife. But not the most important, of course. Since 17 years ago, I always have what I called as side mission to debunk or to prove that this theory is totally wrong. Theory that has been preserved for generations among Javanese. Teori apa itu? Kalau mau pilih pasangan hidup harus diperhatikan bibit bobot bebetnya. Sebagai anak atau orang yang selalu nggak bisa terima teori-teori society macam ini, aku nggak bisa diem gitu aja. Kok kayak sombong banget ya, milih-milih orang berdasarkan hal-hal duniawi. Emang kalau calonnya kurang mampu atau dari keluarga broken home misalnya, atau latar belakang pendidikannya enggak tinggi terus kenapa? Kan Allah bilang, Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Quran Surat Al-Hujarat ayat 13 Iya kan? Kita diciptakan berbeda-beda itu bukan untuk dibedain, dibeda tapi justru untuk bisa melebur dan saling mengenal. Toh, in the Indian of the day yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Tapi itu dulu ya, zaman masih idealis. Setelah masuk akhir 20-an dan awal 30-an, idealisme itu tadi kalah dengan fakta di lapangan. Because as much as I want that theory to be totally wrong, I have to admit that it's not as a matter of fact. Bibit, bebet, bobot are important considerations when it comes to choose our future husband and wife. But not the most important of course. Karena bibit, bobot, bebet ini ternyata ada babnya sendiri dalam fikih Islam. Walaupun namanya beda, yaitu kafa'ah. Seperti biasa, sebelum masuk lebih dalam, mari kita cari tahu apa sih bibit, bobot, bebet itu dan juga kafa'ah. Bibit adalah cara melihat seseorang yang ditinjau melalui garis keturunannya. Bebet adalah cara melihat orang yang ditinjau melalui dengan siapa saja mereka bergaul dan bagaimana pergaulan yang diikutinya dalam keseharian. Ini ada hubungannya sama ahlak. Sedangkan bobot adalah cara melihat seseorang yang ditinjau melalui materi atau segi keduniawian lainnya. Sedangkan kafa'ah atau kufu secara etimologi adalah persamaan atau bisa diartikan juga dengan makna sepadan. Maksudnya persamaan antara kedua pasangan dalam hal strata dan status. Menurut istilah ulama fikih pun tidak berbeda artinya dengan makna bahasa, yaitu kesepadanan antara kedua pasangan sebagai bentuk pencegahan kecacatan dari beberapa aspek. Kemudian kalau pertanyaannya apakah kafa'ah ini harus dan menjadi salah satu perhitungan atau syarat dalam menentukan pasangan, maka jumhur ulama 4 mazhab, Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Al-Shafi'iyah dan Al-Hanabilah mengatakan Iya, kafa'ah adalah bagian dari syarat nikah Syarat nikah ya, bukan syarat sah pernikahan Karena dua hal ini beda banget Oleh karena itu, kafa'ah adalah hak wanita Maksudnya, sangat boleh untuk wanita menetapkan syarat kafa'ah Atau kufu tadi pada lelaki yang akan melamar Karena lelaki adalah pemimpin keluarganya kelak Apa-apa saja yang termasuk dalam kafa'ah Mazhab Imam Maliki hanya mensyaratkan aspek al-din saja dalam konsep kafahnya Al-din itu berarti agama Namun bukan asal Islam ya Ini udah kita bahas minggu lalu Sedangkan mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Al-Hanabilah Selain aspek agama mereka menambahkan beberapa aspek lainnya Yaitu Satu al-din, agama Dua al-huriyah, bebas atau budak Tiga al-nasab keturunan, empat alhirfah, profesi atau strata sosial. Tapi poin kedua nggak akan kita bahas karena ya udah nggak ada lagi perbudakan yang legal di dunia sekarang. Artikel tadi aku ambil dari umma.id tapi aku sangat-sangat menyarankan untuk cari tahu tentang bab kafa'ah ini di almanhaj.org.id muslim.org.id dan kajian guru-guru kami di Youtube tentang kesepadanan dalam memilih pasangan hidup Karena informasinya cukup banyak sedangkan durasi monologku terbatas. Bedanya kafa'ah dan prinsip Jawa kuno tadi cuma di bagian agamanya aja. Selebihnya mah hampir sama. Jadi sampai sini udah mulai paham ya kenapa aku merasa bibit bobot bebet tadi nggak sepenuhnya salah. Akan jadi sepenuhnya salah kalau dalam memilih pasangan hanya mementingkan tiga hal itu tanpa memandang agamanya sama sekali. Ya yang penting KTP-nya Islam aja gitu, udah. Nah sekarang kita terjun ke lapangan. Semua argumentasi yang akan aku sampaikan ini sifatnya subjektif ya Karena hanya berdasar dari apa yang aku lihat, aku dengar, dan aku alami sendiri Jadi nggak bisa dipukul rata atau pasti semuanya begitu ceritanya Kembali ke apa yang aku dengar, aku lihat, dan aku alami sendiri Bibit bebet bobot itu sangat berpengaruh dalam rumah tangga disclaimer dulu ya di sini aku nggak sedang menghakimi siapa yang lebih baik dan lebih buruk karena masing-masing pasti punya kelebihan serta kekurangan Aku cuma memaparkan fakta sependek apa yang terlihat oleh mataku untuk bibit misalnya anak yang broken home dan yang enggak itu pasti beda lingkungannya beda trauma yang didapat juga beda cara mereka menghadapi hidup juga pasti beda Trauma yang membedakan itu jenis luka batinnya ya. Situasi yang cukup sering terjadi adalah anak yang dibesarkan oleh keluarga broken home itu bilang,
1: Ah gitu aja kok down sih? Udahlah, gak usah ribet. Gini aja gitu aja.
0: Sedangkan anak yang keluarganya utuh merasa, Kok kamu nyepelein mentalku sih? Biarin dong aku down dulu, baru setelah tenang aku akan coba cari solusinya. Nah kebayang gak sih kalau kejadian ini berulang terus setiap kali menghadapi masalah dalam rumah tangga? Untuk bebet, ini yang menyangkut ahlak dan karakter ya. Well, it goes without saying. Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Quran Surat An-Nur ayat 26. Untuk bobot. Nah yang terakhir ini paling ultimate sih benernya, latar belakang sosial dan ekonomi. Sosial ini aku ambil dari segi latar belakang pendidikan ya. It's based on my experience. And to be honest, I actually hate to admit this, but it's kind of undeniable. Aku tuh punya prinsip gini ya, akan selalu ada hal yang aku nggak tahu yang kamu tahu dan yang kamu nggak tahu yang aku tahu. Jadi mau aku lulusan luar negeri atau lulusan S1, atau S2, sangat tidak menjamin aku lebih pintar dari yang cuma lulusan SMA. Tapi, setelah beberapa kali mencoba diskusi dengan orang yang berbeda-beda, ternyata emang nggak bisa nemuin titik temu. Karena cara kita memandang sesuatu tuh udah beda banget. Bukan berarti aku lebih pinter, tapi ya emang beda aja... ...masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya. Untuk bertukar pengetahuan sih nggak masalah ya... ...tapi untuk menjalani hidup pernikahan nggak akan bisa ketemu. Kalau masalah ekonomi sih udah nggak perlu penjelasan lah ya. Cara gampangnya gini... ...uang 10 juta di mata kita rakyat jelata pasti beda... ...sama 10 juta di mata milioner. Sekarang gimana kalau sederhana menurut sang suami... Adalah setiap hari makan tahu sama tempe Tapi sederhana menurut sang istri Adalah setiap hari makan ayam Untuk mencari persamaan Definisi sederhana aja nggak akan bisa, susah Dan itu pasti nanti akan memicu konflik Aku bonusin monolog ini dengan potongan Kajian yang diunggah oleh akun instagram Ustadz Nuzul Zikri In case some of you missed my Sunday Insta Stories. <tik>
1: Ustaz, saya pernah gagal dalam menikah dengan beberapa wanita karena mereka ada yang beranggapan saya kurang soleh, saya kurang mapan, dan saya tidak mampu menghadirkan kebahagiaan untuk mereka. Akhirnya saya mendapatkan pengalaman bahwa wanita yang sudah ngaji sunnah itu ternyata sombong juga. Saya memiliki niat untuk berprestasi, Ustaz, karena saya ingin menunjukkan kepada wanita-wanita yang dulu pernah menolak saya bahwa mereka akan menyesal Karena dulunya pernah mengadang saya sebelah mata Wanita-wanita itu sombong Atau kita yang baper Atau bisa jadi dua-duanya Enggak, Allah Tuhan, bisa yang pertama, sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia yang kedua, di dalam ilmu fikih ada baktafa'ah bahwa kesetaraan, dan menjelaskan bahwa hendaknya seorang laki-laki lebih tepatnya calon suami, levelnya itu setara dengan calon istrinya syukur-syukur bisa lebih kurang direkomendasikan jika kualitas calon suami di bawah istri dalam beberapa aspek kalau dipaksakan bagaimana suami di bawah level sang istri, nya sah selama suaminya masih muslim, tetapi kurang direkomendasikan. Karena cukup rentan. Bukan hanya berhadapan dengan istri, tapi juga keluarga istri. Karena pernikahan adalah mengabungkan berapa keluarga hadirin? Empat. Keluarga kita ada dua. Keluarga ayah kita, keluarga ibu kita. Islam tuh ingin, dan para ulama fikih kita ingin, gap itu benar-benar diminimalisir. Agar peluang berhasilnya semakin besar. Atau margin of fail-nya itu ...benar-benar diperkecil agar peluang sakinah mawada warahmahnya itu jadi lebih besar. Nah karena suami yang menjadi pemimpin, maka sangat rentang jika dalam beberapa aspek suami di bawah istri. Berbeda kalau sebaliknya, apabila yang dipimpin dalam beberapa aspek itu di bawah, wajar namanya juga dipimpin. Dan wanita punya hak untuk menetapkan itu. Sebagaimana kalau mereka menerima yang lebih di bawah mereka... itu hak mereka menggabungkan dua kultur itu enggak mudah menggabungkan dua kebiasaan itu sulit ada kasus perceraian wanitanya sudah belajar masalah cuman simpel ketika proses suami udah bilang nih saya hidup sederhana kamu siap nggak hidup sederhana kata wanitanya siap dan mereka nggak memperinci apa tafsir hidup sederhana maka ketika mereka menikah ternyata tafsir hidup sederhana versi suaminya dan tafsir hidup sederhana versi istrinya tuh beda versi hidup sederhana istri itu setiap hari makan ayam Itu sederhana. Versi sederhana. Menurut suami, tiap hari tempe itu aja udah hilaf. Gitu. Ini, se ini kejadiannya serius. Akhirnya membuat mereka tinggal berbeda rumah. Dan akhirnya cerai. Masing-masing sudah punya pola bertahun-tahun. Ingat sebagaimana kata para ulama, merubah pola tahunan itu nggak mudah. Kalau misalnya kita maju ke pihak yang sudah sesuai, terus mereka nuntut terlalu berlebihan. dan sampai mereka meremehkan kita mungkin mereka bisa jatuh ke dalam sifat yang sombong dan kalaupun mereka sombong kita nggak perlu membuktikan apapun kepada mereka biar mereka nyesal pentingnya apa mereka nyesal Berarti kita salah orientasi nih. Kita nyatu mau ngapain sih? Mau menunjukkan bahwa istri kita adalah wanita paling beruntung sedunia karena mendapatkan kita, Dan wanita yang menolak kita, wanita yang paling sengsara sedunia? Buat apa kayak gitu adirin? Kata Ibnu Ruslan dalam az nikahan itu disunahkan untuk orang yang butuh, butuh pendamping untuk bisa bertakwa dan selamat masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk bisa menjadi orang bertakwa dan masuk ke surga Allah, kita harus jadi orang yang ikhlas dan orang yang ittiba mengikuti Nabi Allah dan orang yang ikhlas nggak peduli kata orang selama dia mencari ridho Allah Taala.
0: Well, what I'm trying to say is Islam itu mengcover seluruh aspek dalam kehidupan kita. Memang agama adalah hal yang terpenting, tapi untuk memilih pasangan hidup kesepadanan dalam berbagai hal juga penting. Setiap aspek ditempatkan pada posisinya masing-masing dengan proporsi yang tepat Buat para ikhwan yang mungkin pernah ditolak sama akhwat karena latar belakang pendidikan atau ekonomi Keusah sakit hati, baper, atau bahkan sampai ngomong sana-sini ngejelekin si akhwat yang nolak Karena itu hak mereka loh untuk nolak Just forget and move on Yakinlah di luar sana pasti ada perempuan yang bisa nerima antum apa adanya buat para akhwat yang mungkin pernah dilebeli sombong atau bahkan matre, nggak usah sakit hati atau baper. Kita nggak akan pernah bisa ngontrol mulut orang lain kan? Jadi, doain aja supaya Allah pertemukan dia dengan orang yang jauh lebih baik dari kita dan bisa bikin mereka bahagia. Because in the end of the day, doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata, "Amin." Dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Hadis riwayat Muslim 4 garis miring 2094 nomor
1: 2733.